0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. Disfruta el mensaje de hoy. ¿Cuántos pueden decir, soy tierra fértil para buenas semillas? El tema de hoy se titula Consumidos por dentro y detenidos por fuera. Cuando una persona está detenida por fuera en muchas áreas de su vida es porque hay algo dentro que está mal. Cuando a usted se le cierran puertas, cuando hay estancamiento en diferentes áreas, cuando usted se pregunta por qué esto no se dio, ya, ya para mí es normal puertas cerradas para mí son normales ciclos de pérdidas. cuando eso sucede es porque usted está detenido por fuera pero usted está consumido por dentro hay cosas que consumen por dentro y lo, lo más que me gusta de la biblia es que la biblia nos enseña cómo los hombres de dios se parecían tanto a nosotros cuando usted lee cualquier libro de texto, un libro X, todo el mundo trata de poner al héroe, al superman, el superman más fuerte, el que nunca le toman los perfiles más hermosos, el hombre de la fuerza que nunca cometió un error, pero la Biblia no es así, la Biblia muestra cómo los grandes hombres de Dios que fueron usados para tremendas cosas, eran gente como usted y como yo, eran gente que lidiaban con batallas, debilidades, situaciones y vamos a hablar, un poquito de cómo Dios trató con Moisés y lo sacó y lo preparó para la gran tarea de sacar al pueblo de Egipto. Dios le, se le apareció a Moisés y le dijo, tú eres escogido para sacar al pueblo de Egipto. Pero Moisés en primer lugar, Moisés no calificaba humanamente, era tartamudo, no tenía, tenía problemas de, en su autoestima, miles de cosas. Miles de cosas y muchas veces tú, el enemigo se aprovecha de esas cosas humanas, en la que tú vives para decirte, tú no puedes, tú, tú mejor ponte a hacer otra cosa porque tú para cristiano no das. Tú no, tú no sirves para estar. Y eso es la primera mentira que usted tiene que identificar, rechazar, porque tengo que hablarle algo en este día. Tu debilidad hace a Dios más fuerte. Tu debilidad hace que Dios en ti se manifieste. Cuando tú estás débil es cuando eres fuerte. Y cuando eres fuerte entonces cuando eres débil porque estás confiando en tu propia fuerza. Pero quiero hablarles acerca del llamamiento de Moisés y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 3 a partir del verso 1 y vamos a leer una historia que nos va a mover y nos va a promover en el nombre del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero tenía algo diferente esa zarza. El fuego ardía, pero no se consumía. Mire, ahí está lo raro. Eso fue lo que atrajo la atención de Moisés. Lo de Moisés fue raro, porque Moisés fue atraído y movido por un movimiento raro de Dios, porque Dios se mueve de maneras raras. ¿Cuántos pueden decir, Dios se mueve raro? Si Dios es el Dios para ti Que está crucificado con un, en, una, en una cruz Con un gran corazón Así como una luz Como lo pintan los Como lo pintan los Los pintores Y la gente de arte Mire, ese, usted está en el lugar equivocado Porque ese no es el Dios de la iglesia El Dios de la iglesia Es un Dios resucitado Operando Operando de forma extraña Operando de forma extraña La obra de Dios es extraña Dios se aparece Por donde menos tú lo esperas él te sorprende por donde menos pensaste encontrarlo Entonces viendo Jehová que él iba a ver Dice que se acercó eh, Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta gran visión Moisés pensaba que estaba viendo una visión ¿Por, caos, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Y él respondió eme aquí Y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, hijo de Ab Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios es un Dios generacional. Las maldiciones, el enemigo las opera generacionalmente. El enemigo es experto en visitar generación tras generación para maldecir, para repetir ciclos de pérdidas, de dolor, ciclos en que se parecen a, la, a los antiguos eh, abuelos tuyos, muertes súbitas, muertes extrañas. Muchos de ustedes se identifican con este lenguaje porque saben que en su familia muchas veces ha pasado cosas similares en diferentes tipos de generaciones. La gente ha muerto de una manera muy... Eh, muy común, de una manera muy... Se parecen muchas las historias, historias de dolor, historias de pérdidas. Pero Dios es un Dios generacional también. Él visita las generaciones y Él bendice las generaciones tras generaciones. Y quiero que entienda esto, si usted está aquí es porque alguien oró por usted para que usted fuera bendecido. Alguien pidió a Dios porque un día te encontraras con Él. Alguien raro Dios usó para que le encontraras. Porque Él trabaja de manera rara. Pero Moisés en ese momento, Moisés, Moisés Dios los lleva al desierto porque Moisés había asesinado a un egipcio. Dios no lo llamó a ser un asesino, pero él se metió a asesinar gente que no tenía que asesinar. Claro, lo hizo en una, buena, en una buena intención porque ese egipcio estaba matando a otro. Él se metió y mató al egipcio. Pero Moisés se había convertido en una zarza, en una zarza seca. En una zarza donde tu vida cambió drásticamente, de pronto después. Vivir en un palacio estaba moisés viviendo en el desierto moisés de ser un perseguidor ahora se convierte en una persona perseguida nada más y nada menos por faraón por aquel que le había dicho que iba que era su abuelo porque recuerden moisés era un nieto postizo de faraón pero de pronto se convirtió en perseguido de faraón moisés se convirtió de tener verdor de ser, de ser alguien próspero ahora estaba en sequía total Moisés estaba vivo pero por dentro estaba muerto, estaba en un desierto donde nadie lo veía, a nadie le interesaba, a nadie le llamaba la atención, ¿sabe por qué? Porque se había secado, hay mucha gente hoy que están secos y que creen en Dios, hay gente que incluso vienen a los servicios de la iglesia pero están secos por dentro, algo un día murió, algo un día dejó de reverdecer y muchas veces ese tipo de gente están llevados por el viento, llevados por las circunstancia Hoy estás aquí domingo, pero quién sabe lo que vayas a hacer el martes, dónde te vayas a meter el miércoles, con quién te vayas a juntar el jueves. Y esas cosas, esa vida, esa vida ambigua, muchas veces y un, esa vida indefinida nos trae pérdidas al alma, nos trae pérdidas en el corazón, nos trae pérdida de recursos. Incluso gente que caminan con grandes promesas, Hoy en día están enfrentando ese tipo de pérdidas pero por qué porque el árbol seco lo primero que echa es humo cuando algo está seco echa humo el, el, cuando tiene contacto con el fuego el fuego lo que produce es humo pero lo que pasaba con esta zarza es que esta zarza estaba ardiendo pero estaba verde no se enroscaba no se, no se partían las ramas y eso atrajo la, la curiosidad de moisés y Dios decide poner a Moisés en movimiento porque quiero decirle estamos cuando celebramos la iglesia en movimiento o celebramos nuestro, nuestra conferencia que se llama iglesia en movimiento es porque todo lo de Dios siempre se está moviendo la iglesia nació para estar en movimiento cuando la iglesia para el movimiento deja de ser iglesia y se convierta en un salón de reunión. Cuando la iglesia para el el movimiento, la iglesia se convierte en un lugar, en un auditorium más donde van a recibir todos una palabra que les motiva, pero no les cambia. Les motiva, pero no los sana, no los cura. Les motiva, pero no produce en cambio. Y usted fuera la persona más digna de lástima si usted solamente viniera a este lugar para recibir una palabra de motivación. La motivación te desinfla, pero la edificación te forma, te transforma y te lleva al diseño original de Dios. Y eso es lo que necesitaba Moisés, un movimiento. Muchos de los que están aquí necesitan un movimiento. Y yo le voy a decir, alguien tiene la, la, la... por favor, ve, ayúdenme la persona que está encargada. Del balón, ¿qué cosa es un movimiento? movimiento es un cambio de posición, ¿dónde está la persona? por favor ayúdenme, movimiento es un cambio de posición de un objeto cuando algo es sometido a un movimiento es porque hay una fuerza interna o una fuerza externa que produce que se mueva, el balón comienza a moverse el balón comienza a moverse, ¿sabe por qué? porque hay una fuerza que comienza a producir un movimiento en el balón uno se muda de un lugar a otro por un movimiento uno se cambia de un estado a otro por un movimiento un estado de pasividad a un, a un estado de movimiento por eso dice la palabra que la vida del cristiano es de gloria en gloria aquí un tiempo de gloria pero aquí te espera otro tiempo de mayor gloria dios le dice a la iglesia la gloria primera de intimidad con dios no va a ser menor la gloria postrera será mayor que la primera ¡Oh! Cuando tú caminas con la gloria de Dios Siempre vas a tener gente que espera, a, que está esperando que se te acabe el movimiento Eso se termina Se le acaba el impulso Se le acaba el impulso ¿Cuánta gente se han esperado, se han sentado a esperar tu destrucción? cuánta gente han esperado y se han sentado a esperar que te separes de dios que te separes de tu propósito cuando yo me casé con mi esposa yo me casé cuando tenía 19 años y ella 17 y siempre habían personas que nos decían no le doy más de tres años eso no quiere decir que los jóvenes ahora se tienen que casar a los 14 años oíste mamá mira ¿Sabes por qué? había un propósito con nosotros donde quiera que haya un propósito hay movimiento y no se perderá nada de lo que Dios te llamó pero nosotros teníamos fecha de expiración porque yo tenía mi carácter y mi esposa tenía el suyo y dijeron no, tan jóvenes así eso, eso va a ser un desastre y muchos se sentaron a esperar pasó un año pasó dos años tres años cinco años quince años cumplimos treinta y tantos años ya de casado. porque donde hay movimiento hay vida diga conmigo donde hay movimiento hay vida Tristemente, mire esto, tristemente Muchas veces son las fuerzas externas Las que producen movimiento en nosotros Muchas veces hay una fuerza externa Cuando regresas a la casa y tienes una noticia Tienes cáncer Eso te pone en movimiento Te pone a mejor, el mejor oncólogo El mejor hospital Yo tengo que buscar, yo no puedo morirme tan joven Te pone en movimiento cuando realmente usted y yo tenemos la capacidad delante de dios de producir movimientos porque el movimiento comienza adentro no empieza afuera muchas veces nos dicen si te quedan el país está en guerra hay guerra en el mundo vas a perder el trabajo Ay, voy a ir a la iglesia en ese lugar donde un mismo oraron por mí hace dos años pero no volví a ir más para que me oren sabe por qué porque el movimiento, lo que pasó ahí Es que fueron las fuerzas externas Lo que decidieron tu movimiento Pero yo quiero decirle a usted en este día Cuando usted mueve lo que Dios puso dentro de usted Usted va a caminar no guiado por las circunstancias Usted se va a mover movido por el propósito Y el destino que Dios tiene para usted Entonces usted va a tomar este balón Y usted le va a decir Mi vida está en las manos de Dios Y yo voy a caminar en el propósito de de dios no voy a reaccionar a los impulsos de la vida puede sentarse gracias ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana tú tienes voluntad propia para entrar en movimiento por ti mismo tú tienes voluntad propia el hijo pródigo después que se había dado cuenta que la vida lo había movido, su ambición lo había movido, sus, sus prioridades lo habían movido, pero lo habían movido en lugar equivocado. Dice que un día, cuando no tenía nada, cuando estaba en el suelo, entonces fue que dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. ¿Sabe qué significa esto? Que el movimiento nació de aquí. El movimiento comenzó por dentro. Lo triste es que hay gente que se está quemando porque el fuego de la vida comenzado a arder en tu vida el fuego de una circunstancia de un dolor y como está seco lo único que echa es humo el que se acerca a ti lo único que ve amargura el que se acerca a nuestra vida y estamos secos lo, mismo, lo único que ve es resentimiento dolor falta de perdón en vez de alabanza queja avanza y usted la gente usted no, no ha visto algunos adoradores que se han convertido por ejemplo yo adoraba ante el Señor pero ahora mi adoración es una queja eso se llama queja avanza no alabanza. Autoconmiseración, ay pobrecito de mí, que yo no merezco esto que estoy pasando. Mire, una de las características de alguien seco es que se le va el gozo y se le va la paz. Cuando usted camina en sequía, cuando la, el, el calor de la vida comience a batir tus hojas, lo primero es que no vas, no vas a vivir en paz. Vas a creer que los cambios, son los, los cambios impulsados por las circunstancias son los que van a producir... Eh, mejoría en tu condición pero no fue Dios ni el diablo quien metió a Moisés en el desierto Moisés se metió porque él mismo se metió en el desierto y muchas veces ya tiene que llegar un momento en que nosotros como seres humanos, humanos tomemos responsabilidad por nuestras decisiones por eso yo le doy con todo a la religión evangélica. Porque la tradición muchas veces, cuando tú ves, ay, ¿por qué estás así? Es que el diablo, pastor, el diablo me tiene así. Ay, es que Dios me mandó una prueba. Miren, no fue ni Dios ni el diablo. Tus propias decisiones te metieron en el lugar donde están. Y muchas veces somos tan místicos con este mensaje, con mensajes, con este lenguaje, perdón. Ay, es que el diablo me tiene así. El humo es la señal de que algo está mal en tu vida. Porque si estuvieras verde, estuvieras como olivo verde en la casa de Dios. Y el fuego viene, pero va a pasar como Dios le quería enseñar a Moisés. Moisés, has dado vuelta demasiado en la vida. Te has equivocado muchas veces. Pero lo que vengo a decirte y enseñarte con esta señal es que cuando el fuego de mi presencia camina sobre ti, aun aunque estés pasando momentos de dificultades, el fuego no te va a consumir. Porque mi fuego no consume, mi fuego forma, mi fuego activa, mi fuego produce movimiento. Por eso quiero decirle jóvenes que están aquí en esta mañana Y usted también pero le, le hablo a los jóvenes Porque todavía están, están definiendo muchas cosas en su futuro Una elección mala Te puede meter en el desierto por años Una decisión mala Puede atrasarte décadas en la vida Y usted ve que pasan los años Y usted le dice Dios pero hasta cuándo? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se metió en tu tiempo cuando tú le abres puertas al enemigo el enemigo lo que hace es meterse en el tiempo y estancarte donde tú pensaste que ibas a salir adelante, pero el enemigo se metió en el tiempo no hay nada más triste que el enemigo se meta en nuestro tiempo cuando el enemigo se mete en tu tiempo ten cuidado con los momentos en que puedes definir décadas en tu vida y abortar el destino profético que dios tiene para ti moisés estaba en un peligro terrible Moisés estaba, estaba poniendo en juego su destino Para lo cual él había sido llamado Por eso Dios comienza a mover la vida de él Y lo mete en el desierto Dios nunca lo quiso que se convirtiera en un asesino Pero él se convirtió en un asesino Por su desesperación Dios nunca lo llevó a, a meterse en el desierto A pesar de que la zarza estaba ardiendo No se consumía ninguna parte de la zarza Cada mala decisión que usted ha tomado o está tomando o tomará en la vida, lo llevará al desierto. Lo llevará a años de retraso en Dios. Años donde lo que está ahora, muchas cosas ahora hubieran podido suceder, pero usted dice, pastor, yo no sé, yo me siento atrasado en el tiempo. ¿Sabe por qué el enemigo se metió con tu tiempo? ¿Por qué? Por medio de tus decisiones. Dios siempre perdona el pecado. Dios siempre nos va, nos va a amar igual. Dios ama a lo mismo, del mismo tamaño. A un asesino que mató 10 personas que a una persona que ha estado todo, todo el tiempo en la iglesia. El amor de Dios es el mismo, Él no cambia. Lo que sí cambia son nuestros resultados por nuestras decisiones. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo no quiero retrasarme en el tiempo? Por eso le llamo la atención hoy. Porque... La gran pregunta de muchos es cómo produzco, cómo se produce un movimiento de lo, que, de lo que yo quiero que Dios haga en mí. Usted va a aprender en este día a atraer la presencia de Dios a su casa. Yo le voy a enseñar en este día cómo atraer todas las promesas que están escritas en el libro de su palabra. Cómo usted va a cortar la operación del enemigo que se quiere meter en tu tiempo para retrasarte lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto quieren aprender en esta mañana? Cuántos digan? Señor, enséñame en este día, Padre. Usted va a aprender cómo atraer la presencia de Dios y cómo hacer para evitarse horas difíciles. Porque tristemente el 99% de los mensajes que usted escucha por Facebook en muchas congregaciones, tristemente, mucha, mucho mensaje, consiste en... En que tú tienes fuerza, Tú eres más inteligente tú eres, un, tú eres esto, tú eres lo otro El poder está en ti Parece que estoy viendo una, un, una, unos animados de, de, de la televisión Tú puedes Déjale déjate, Mira Dios está contigo pero tú puedes En ti está todo Yo quiero que entienda esto Tu momento de fortaleza te exalta a ti Pero tu momento de debilidad exalta a Dios porque cuando tú eres débil es cuando Dios va a usar tu debilidad para mostrarte de que no eres tú, es el en ti. Por eso Pablo decía, Cristo en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, me fortalece. Ahora le voy a hablar de las características de un movimiento de Dios en su vida. Mire, un movimiento produce un cambio drástico de alcance en el pensamiento y en la conducta de la persona. Cuando Dios entra... A moverte y usted es movido por el espíritu de dios y usted se deja mover por su presencia lo primero que va a producir es un cambio drástico en tu conducta y en tus pensamientos en tu mentalidad muchos de nosotros la cultura nos ha tenido estancado la forma en que nos criaron la forma en que crecimos dentro de la iglesia los que nos enseñaba dentro de la iglesia porque a muchos de ustedes le dije le enseñaron que todo era pecado y muchos de ustedes tal vez crecieron con resentimiento por lo que le enseñaron. Ay, no, 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 ir al cine es pecado. Eh, esto es pecado. Yo quiero decirle, hay cosas que no son pecados, pero ni siquiera no nos convienen. Pero muchas veces cuando te enseñan mal la teología, tú te enojas con Dios. Y tú te están enseñando a un Dios que no es el Dios de la palabra, no es el Dios de la Biblia. Porque movimiento cambia mentalidad. Diga conmigo, movimiento cambia mentalidad. Segundo, movimiento reemplaza un sistema de gobierno por otro. Cuando hay gobierno de Dios en tu vida, el gobierno del enemigo tiene que abandonarte. Muchos de nosotros hemos sido controlados por circunstancias, teclas que el enemigo a, a, en determinado momento aplastaba en nosotros y nosotros saltábamos. ¿Por qué? porque ha, no ha habido gobierno de dios en nosotros donde hay movimiento un movimiento brusco de parte de dios reemplaza un gobierno y pone otro gobierno por eso decía el salmista yo estoy juntamente crucificado con cristo ya no vivo yo mas vive cristo en mí un movimiento produce un cambio repentino trascendental de una situación Hoy te levantas por la mañana y dices, ay, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo Dios borró a mis enemigos tan pronto? ¿Cómo Dios me abrió esta puerta tan rápido? Puertas que hubieron, habían estado cerradas por 20 años, de pronto Dios las abre. Un movimiento viene en contra del espíritu religioso. Cuando Dios quiere traer un movimiento a una iglesia, lo primero que va a levantarse es el espíritu religioso. El espíritu religioso va a decir, no, 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 esto nunca ha pasado. No, 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 esto nunca A mí me enseñaron así Hello ¿Cuántos quieren un movimiento? Diga, espíritu religioso, fuera El espíritu religioso No te permite ser enseñado En la nueva temporada que Dios tiene para ti Por eso Este tipo de iglesia donde usted está hoy Lo primero Que usted se va a enfrentar Es con la mentalidad religiosa de 20 años Porque en estos tiempos Dios nos está trayendo herramientas frescas Para los tiempos en que estamos viviendo Y la mentalidad religiosa muchas veces va a chocar Con lo que Dios va a querer hacer en tu vida Pero yo quiero que entiendas en este día La palabra del Señor dice Cosas mayores que esta. harán aquellos Un, mo un movimiento trae cambio de mentalidad Por eso Dios tuvo que sacar a Abraham le dijo, mira, Abraham, por favor, si tú quieres en este, creerme, sale de la tierra, sale sal, sal de, esta, de esta casa de campaña y mira las estrellas. Y ahora intenta contarlas. Porque cuando empezó a salir Abraham de la tienda de campaña, Dios le estaba diciendo, tus pensamientos no son mayores que los míos. Tú estás pensando en pequeño, pero yo estoy poniendo sobre tu vida multitudes y tú no te das cuenta, Abraham. Por eso cuando Dios nos llamó a esta iglesia... Dijimos, lo primero que nuestra iglesia va a ser una iglesia multicultural, no será una iglesia hispana. Vendrán los hispanos, pero vendrán gente de todas partes del mundo. Gente, hoy en el primer servicio venían tantas familias, tanta gente, ha, han venido rusos, han venido gente de todas partes. ¿Por qué? Porque donde hay un movimiento hay una atracción de la presencia de Dios y la gente no persigue hombres, la gente persigue la presencia. El problema es que la religión tradicional Nos enseñó a perseguir los hombres Pero cuando la gloria se derrama En una iglesia Ya no es el hombre Es la misma presencia la que opera Y entonces Dios derriba tronos Derriba fortalezas Y derriba mentalidad De que Dios es a través de un hombre Pero no es a través de un hombre Es la misma gloria que ha decidido venir Y en estos tiempos Dios está derribando nombres Dios está derribando altares porque lo primero que Dios va a hacer Es derramar su gloria Y el conocimiento de la gloria de Dios En toda la tierra Alguien tiene que decir amén en este día Todo movimiento viene a causa de una atmósfera Y ya voy a aterrizar en este día Porque ¿Qué cosa es una atmósfera? Léase mi libro que está ahí en la, en la Estoy predicando parte de mi libro Pero una atmósfera Es un conjunto de gases Que rodean un cuerpo, en este caso la tierra una, una, Los gases están cubriendo la tierra Está el oxígeno, el dióxido de carbono Están muchos gases que tienen que ver Que componen una atmósfera Usted no puede controlar el ambiente que le rodea Pero sí puede controlar la atmósfera que usted tiene Una vez trajeron a un cocodrilo de allá de, de África Donde el papá medía, no sé, no, no sé si venía 6, 5 metros de largo sus hermanos medían más que papá y mamá, los hermanos del cocodrilo medían 6, 7 metros de largo. Y trajeron al cocodrilito chiquito y lo trajeron a América y lo metieron en los Everglades de Miami. Dijeron, bueno, vamos a reproducir esa clase de cocodrilos tan grande aquí en los Everglades. Pero la sorpresa de los científicos que lo metieron se dieron cuenta que pasaban los años y el, el cocodrilo no crecía que se quedaba chiquito y ¿pero qué pasó? ¿por qué no crece? ¿sabe por qué? porque la atmósfera donde estaba ese cocodrilo no era la atmósfera original compatible con el ADN que él cargaba la atmósfera donde usted crezca definirá quién usted es muchos de nosotros estamos en lugares muertos y fríos porque creemos que vamos a cambiar el lugar ese pero no te das cuenta que ese lugar te está dando forma a ti Hello No en todos los lugares está la misma atmósfera Dios está en todas partes pero Dios no se mueve en todas partes igual No puedes controlar tu crecimiento pero sí puedes controlar la atmósfera que producirá tu crecimiento Tú no puedes controlar cuánto vas a crecer, pero tú puedes provocar que en tu vida hay una atmósfera que provoque crecimiento, provoque expansión y provoque cielos abiertos en tu vida. Porque una atmósfera mala afecta como piensas, afecta tu conducta. No puedes controlar tu crecimiento, pero sí puedes controlar la atmósfera en que estás. Por eso, la atmósfera espiritual puede ser edificada, pero no la, el ambiente donde estás. Tú tienes que tomar elementos del ambiente Para construir y edificar la atmósfera Y quiero que entienda esto Dios opera desde una atmósfera determinada Cuando usted está queriendo que Dios le visite Que Dios se manifieste en su vida En su casa, con sus hijos, en su hogar Esto no es así Señor ven, Diosito yo creo en ti yo te, A partir de ahora yo te voy a orar Y te voy a rezar todos los días Usted tiene que aprender a construir una atmósfera hay gente que dice, pastor, no sé por qué en mi vida las cosas van mal. Si yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no veo un rompimiento. Y lo primero que le hago es, tomo un papel y un lápiz y empiezo a escribir como el médico escribe la historia clínica de un paciente, la histología. Hay una asignatura en medicina que se llama histología, que es la historia de las células, pero también la historia familiar de esa persona. Y yo empiezo a hacer una histología de esa persona. Y rápido así me doy cuenta porque están trabados. Ay, pero es que crecen y, y yo amo al Señor con toda mi vida, pastor. Para, para, para mí, Dios es lo primero, mentiroso. El punto es que necesitamos entender cómo se construye una atmósfera que produce movimiento en nuestra vida. Eso es lo que le vamos a enseñar en este día. Una atmósfera espiritual es un lugar que es propicia para que Dios se mueva Una atmósfera espiritual es, una, es un lugar donde es propicio para que ocurran milagros Una atmósfera espiritual, es más, Jesús hablaba desde una atmósfera Jesús cuando dice que fue, fue, eh, fue bautizado, Jesús dice que el Espíritu Santo bajó en forma de una, de una nube, de una paloma dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia fue una atmósfera cuando el pueblo de Israel caminaba en el, en el desierto había una nube una nube en el día y una columna de fuego en la noche donde la presencia de Dios tipificaba la presencia hablamos desde una atmósfera vivimos desde una atmósfera y cuando tú no aprendes a edificar tu atmósfera vas a terminar viviendo en la atmósfera que alguien más edificará para ti Llegamos al trabajo y usted siente que está el lugar pesado. ¿Llegas a un hospital? Eso lo puedo ver yo en los hospitales. Uno entra a un hospital y uno siente el espíritu de muerte en ese lugar. Los que estuvieron internados en el hospital en estos tiempos del COVID lo pudieron experimentar. Y muchos pudieron ver la muerte como se paseaba entre sala y sala, entre salón y salón. Muchos, Dios le abrió los ojos para mostrarle la realidad de la atmósfera espiritual que hay en un hospital. Pero así como hay una realidad de una atmósfera oscura Donde está un hijo de Dios puede cambiar la atmósfera Por eso Jesús, Dios dijo Sea la luz en medio de las tinieblas Y fue la luz Sea la luz en medio de la oscuridad Y fue la luz Jesús profetizaba desde una atmósfera Él producía los milagros desde una atmósfera La nube representaba la presencia de Dios Cuando tú no tienes atmósfera para predicar Tus palabras están vacías y muertas una de las cosas que alguien me dijo pastor sabe por qué me quedo en esta iglesia porque es verdad tiene una alabanza linda y una adoración linda pero lo que más me impresionó no fue eso es la iglesia que está al otro lado de allá que adora alto o más alto que el grupo de alabanza y eso se llama atmósfera donde hay adoración y alabanza hay una atmósfera que se mueve pero eso si usted quiere ser un edificador de atmósfera primero evalúate cómo está tu alabanza y adoración personal Salmo 104 dice, entren por sus puertas con alabanza. ¿Cuántos quieren que Dios les abra puertas? Aquí hay una llave. Por las puertas de Dios se entran con alabanza. Si entras con quejabanza, no se abren. Si entras con, con amargura, las puertas no se van a abrir. Te vas a parar dentro, en medio de las puertas. Señor, ¿por qué no se abre? Porque no usaste la llave para operar en la puerta. La puerta. La alabanza y la adoración produce una atmósfera donde la misma presencia de Dios se manifiesta Donde quiera que su nombre es adorado y es alabado Cuando usted, mire, cada persona se convierte en aquello que adora o aquello que lo consagran Usted se convierte en lo que usted adora Por eso cuando, si tú adoras tu empresa y alabas a Dios y le das gracias a Dios. Usted está mal. Usted tiene que adorar a Dios y entonces apreciar su empresa como la bendición que Dios te da. Pero si tú adoras tu empresa, tú te vas a convertir en un esclavo de tu empresa. No vas a poder disfrutar las bendiciones de Dios. Porque usted se convierte en lo que adora. Usted se convierte en lo que se consagra. Mira, en estos días yo escuchaba el testimonio de Joama. Joama llegó acá y ella llevaba años habiendo conocido al Señor. Pero ella, cuando era niña, fue dedicada a un dios o a una deidad espiritual, al no sé si era la caridad del cobre. Y desde niña, parece que en un momento de apuro, la mamá en su ignorancia, al desconocer, le dijo, si tú me salvas a mi hija, yo te la dedico a ti. Muchos de ustedes en determinada etapa de su vida, tal vez estuvieron graves, tuvieron un accidente, tuvieron momentos donde tus padres sin tú saberlo le dijeron Virgen de las Mercedes, si tú me salvas, ah, yo le voy a poner Mercedita igual que tú o le voy a poner Barbarita igual que tú. Si tú me salvas, yo te la consagro. Y sabe, a ella le consagraron la cabeza y el pelo. Ella tenía el pelo larguísimo, no podía cortárselo porque era un pacto que tenía con su deidad. Pero sabe qué comenzó a padecer ella? Padeció, comenzó a padecer de una, de un dolor muy fuerte de cabeza todos los meses. Un dolor de cabeza que aunque ella conocía a Cristo, llevaba años siendo cristiana, ella sabía que su dolor estaba conectado con el ámbito espiritual de donde ella venía. Cuando fue al médico le dijeron, mira, tú tienes la pituituitaria, la tienes, la tienes, eh, la tienes eh, muerta, no funciona tu glándula pituitaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que adaptarte a esos dolores de cabeza de por vida. Yo recuerdo que ella llegaba aquí y decía, Pastor, tengo unos dolores de cabeza que no puedo vivir. ¿Sabe por qué? Porque su cabeza fue lo que fue consagrada, la Deidad. Muchos de ustedes fueron consagradas y ahora, ahora mismo no saben por qué. En el área donde fuiste consagrada es en el área donde estás siendo golpeado. En el área donde estás teniendo pérdidas. Pero cuando ella llegó aquí recibió lo que Dios está haciendo en este lugar, ella decía, yo voy por mi milagro, yo sé que Dios me va a sanar. Y hoy está aquí como testimonio de que todo eso, lo cual padeció por muchos años, esta enfermedad se fue porque tú tienes que cortar tu conexión con lo que antes adoraba para entrar a lo nuevo que Dios tiene para ti. La adoración y la alabanza remueve reinos. La adoración y alabanza renueve legalidades. ¿Sabes por qué? Eres cristiana. ¿Cuántos años de cristiana tú llevabas ya? 25 años de cristiana Entonces eso, eso que te dice No, si tú estás en Cristo Eres nueva criatura ya, ya, tú no tienes que ocuparte Eres nueva Tu espíritu es nueva criatura Pero hay cosas en el alma Que hay que trabajar Porque tu alma Necesita ser transformada Por medio de la obediencia Por medio del conocimiento De la palabra Claro que en Cristo Somos nueva criatura Cuando nos apropiamos De toda la verdad de Cristo De sus principios pero muchos de nosotros estamos trabados porque nos enseñaron que con ir a la iglesia los domingos y, y, y darle la ofrenda y cantar dos, dos, dos o tres coros ya éramos más que vencedores quiero decirle con mucho respeto te engañaron te engañaron porque esta mujer buscaba respuesta por muchos años hasta que se cortó esa maldición y hoy en día es una de nuestras líderes Que ya no tiene que dejar de servir Porque le entra ese dolor de cabeza Y se tranca cuatro o cinco días en su casa Donde no podía ni vivir La alabanza y la adoración destrona reinos La alabanza y la adoración destrona principados Pero no esta alabanza que estamos escuchando aquí ahora Gracias a Dios por los músicos Por la gente que Dios nos ha dado ¿Cuánto le dan al Señor? Gracias por intimidad worship la, la alabanza esta te ayuda a meterte Pero usted tiene que aprender a meterse A ser un adorador Porque usted no, usted no tiene esta alabanza Los martes, los miércoles Cuando vas a trabajar y vas de camino al trabajo Usted necesita levantar su propia atmósfera Comenzar a adorar y al Señor La alta alabanza Es la alabanza que sale del interior la alta alabanza Es la alabanza que empieza a adorar Cuando no ve nada Cuando no entiende nada Cuando no tienes la respuesta todavía Esta es la alabanza que provoca Que reinos sean destituidos Que reinos sean reemplazados Quien sabe adorar Sabe reemplazar reinos Hoy Dios te dice Hay reinos en tu vida Que tienes que aprender a desplazar por otro Cuando tú entronas el reino de Dios El enemigo tiene que soltar tu casa Tu salud, tu finanzas, Toda tu generación your motion. Si tú remueves la alabanza Tú estás parando el movimiento Incluso yo he conocido gente Que por qué llegas tan tarde Ay bueno porque es que la alabanza Es un poco larga Y ya es que lo que usted me gusta Pastor es la prédica Usted se está perdiendo lo mejor Porque usted vino Usted fue creado para adorar Y alabar al Señor Cuánta gente en medio de la alabanza no ha sido sana, no ha sido libre Cuánta gente en medio de la adoración no se le ha puesto la mano encima Y han recibido libertad Porque usted se convierte en aquello que usted adora Usted se convierte en lo que adora Segundo, la oración y la intercesión cambian móferas No me da tiempo para terminar todo hoy También le refirió Jesús acerca de la necesidad de orar siempre Diga conmigo, orar siempre. La oración diaria provoca una atmósfera. ¿Por qué hay una atmósfera aquí de, de sanidades, de, de libertad? Porque por la oración constante que hay en este lugar. Las Déboras orando el jueves en la mañana. ¿Cuántos son de las Déboras a ver? El servicio de oración los sábados en la mañana. La atmósfera de alabanza de oración. Porque la atmósfera se edifica. Usted tiene que edificar una atmósfera en tu casa donde la presencia de Dios esté. La atmósfera se edifica con obediencia continua y honra a Dios. Diga conmigo obediencia continua y honra a Dios. Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando, quien es guiado por Dios obedece al, al jefe. Cuando tú eres guiado por Dios tú te vas a tener que renunciar. A tus propios deseos para decir You are the boss yo, yo me rindo a ti Yo no entiendo pero tú eres el jefe Pastor que yo creía que era mi manera Cuando usted bien inventa una estrella Una galaxia y dos o tres células humanas Entonces siéntese con Dios a decir es a mi manera Pero mientras no Entonces hay cosas en nuestra vida Que tenemos que poner en orden Para crear una atmósfera yo he recibido gente en mi oficina que me dice, pastor, estoy trabado en la finanza, estoy trabajando como un mulo y no veo nada. Yo voy a la histología, a ver, vamos a hacer la histología. ¿Cómo está tu matrimonio? No, pastor, fíjese que mi matrimonio, la que tengo, no es mi esposa. Estamos ahí unión libre, buscando, esperando unos chavitos para casarnos. Unos chavitos, es que no tenemos dinero para casarnos ahora. Yo le digo, usted está mal Usted está abriendo puerta al infierno Porque tal vez esto no te lo digan en todos los lugares Pero la fornicación es pecado Y cuando tú estás con alguien viviendo Teniendo intimidad sexual Con una persona que no es tu esposa En otro lugar no te lo van a decir Pero yo sé que aquí Dios está levantando gente con propósito El enemigo se mete en tu tiempo Aborta la finanza, te roba la salud hay muchas cosas raras que pasan cuando hay dos personas que tienen intimidad sexual y Dios no está en el medio. El matrimonio fue edificado por Dios, no la unión libre. Pregúnteme por qué, pastor. Pregúnteselo a Dios, porque Él fue el que edificó el matrimonio. Entonces, hay gente trabado, novios que se están acostando. Ay bueno un día nos vamos a arrepentir delante de Dios Porque donde hay amor está Dios Y el diablo te tiene enredado así Porque sabe qué va a pasar Que ese que rompió tu virginidad Probablemente ni se case contigo Porque lo que empieza mal termina mal Lo que empieza mal termina mal Sabe dónde se, se manifiesta después en los hijos Enfermedades raras Ay señor sana mis hijos Una enfermedad rara en la sangre Porque le abriste puerta al enemigo y cuando tú le abres puerta al enemigo en tu sexualidad La sexualidad es uno de los lugares donde ha entrado el enemigo por mucha gente Para destruir familias, destruir hogares, maldecir generaciones Porque creo, quiero quiero que sepa esta Ninguna maldición viene sin causa Hay gente estériles por la cantidad de abortos que se hicieron y después le decía, ay Señor perdóname Es que yo, yo no quiero que mi mamá se entere que estoy, estoy Y se hicieron un aborto ¿Sabe qué hiciste? Le abriste una puerta al infierno Porque dice la palabra del Señor Que una de las cosas que aborrece el Señor Son las manos derramadoras de sangre Y cuando tú derramas sangre Estás activando el infierno a favor de tu vida No es que Dios no te ame Dios te sigue amando igual Pero tus resultados no van a ser iguales porque el reino de Dios funciona con principios, no con emociones. Dios nunca corrió a la lástima de nadie. A Jesús nunca le movió la lástima de nadie. Ay, que fulano está llorando. No, 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 no. Él tuvo compasión. Dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ella. Porque la vio desamparada como oveja que no tienen pastor. Pero la lástima no produce milagros. Y lo primero que le hace el enemigo cuando comiencen a venir los tiempos malos a nuestra vida es que nos hace sentir víctimas. Ay, es que mira lo que yo estoy viviendo. Si tú arreglas tus caminos con Dios, Dios te va a bendecir. Por último, palabras. Diga conmigo, palabras. Palabras edifican atmósferas. Hay, hay matrimonios que se están pidiendo el divorcio todas las semanas y quieren que Dios los prospere. Ay, no, mi amor, yo no te lo voy a decir más. Yo, te per, yo Perdóname, mi amor. Las palabras en tu casa edifican una atmósfera que es una pared para que Dios no te bendiga. Maldito hijo de... Y después, ay, mi amor, perdóname. Vamos a una noche romántica y piensa que en la cama todo se acaba. ¿Cuántos, cuántos quieren que yo diga la verdad o lo engañe? A ver que la verdad es la que hace libre. Cuando tú arreglas las palabras que dices en el hogar se arregla todo a tu alrededor, porque estás poniendo una pared para que Dios te bendiga, porque Dios trabaja en atmósferas. A través de, ah, diga conmigo, atmósferas. Dios es el diseñador de las atmósferas, pero tú tienes tú tienes que atraer la atmósfera que hay en el cielo en tu casa. Entonces, tú tal vez Dice pastor pero yo he dicho tantas palabras Yo he ofendido tanto a mi esposa yo he... Mire esto no es cuestión de decir perdóname Solamente Esto es cuestión de ir al lugar donde hubo esa ofensa Y donde se activaron esas palabras Y junto con ella arrepentirse delante de Dios Porque lo primero que cortaste fue el fluir De las bendiciones de Dios en tu vida De pronto se manifiesta Tenía un trabajo estable y lo perdí Ay pero si hasta ahora todo estaba bien ¿Por qué? Por las palabras que se hablaron que rompieron las bendiciones de Dios El mundo espiritual es muy sensible Dice la palabra Por tus palabras serás condenado Y por tus palabras serás justificado Cada palabra que usted dice Tiene que medirles Porque una palabra te puede detener Décadas en la vida Una palabra te puede convertir a Alguien de ser fértil en estéril No, no, yo no quiero más hijos Aquí se para la producción ah. Conozco muchas mujeres que han dicho así Se han quedado estériles Cuidado con las palabras, porque las palabras son edificadoras de atmósfera. Cuando, cuando llegues a tu casa, vas a ir al lugar, al último lugar donde hubo el último pleito en tu casa. Te van a pedir perdón a Dios y le van a decir, Señor, nosotros queremos atraer las bendiciones a nuestra casa, porque nosotros no somos egipcios, nosotros somos hijos de Dios.
1: Tú no eres egipcio. Las
0: maldiciones eran para los egipcios, no para el pueblo de Dios. Tú no eres egipcio. Las maldiciones, las 10 plagas Eran para los egipcios, no para el pueblo de Dios Y usted tiene que tener cuidado Porque en estos tiempos de tantos, de tantos Sacudimientos de guerra, de escaseces De problemas, recuerda cuando yo le dije al principio de año 2022 será un año de mayor sacudimiento Prepárese Pero también le voy a decir Será un año donde la gloria de Dios será vista Como nunca antes en tu casa Escasez aquí y prosperidad acá Juicio aquí y bendición acá. Problemas acá, pero provisión acá. Por eso en estos tiempos hay que estar en línea con Dios. Porque hay un sacudimiento global. Todo está siendo sacudido. Todo se está sacudiendo. Todo está siendo sacudido. Pero a usted, aunque sea sacudido, no va a ser removido. Es llamado para establecer atmósferas. Póngase en pie en esta mañana.